0: 零八九第二十八章：战后，在凡尔登战役死一级的人物当中，像德里昂中校和尼古拉中校、科钦上尉、朱贝尔少尉和茹贝尔少尉、梅莱拉军士长、迪布吕勒和博阿松中士，不是死在凡尔登，就是死在其他的战场上。活下来的人里面，沃堡的英雄雷纳尔少校，在从战俘营回来后，最终走上了政坛，并且成为和平主义者。他的狱友戴高乐上尉在战俘营里花了数年时间思考并构建了关于未来战争和法国陆军的观点。见习军官布菲就是那位奇迹般的两次进出沃堡的英雄，现在还在佩皮尼昂当学校老师。在德国方面，冯布兰戴斯上尉又在贵妇小径迎击了尼维尔的攻势，其后逐渐成为一代德国小学生的英雄偶像。他到处巡回做报告，讲述征服杜奥蒙堡的经历，率部参与了最后两次凡尔登进攻的巴伐利亚近卫团,团团长弗兰茨·里特尔·冯·埃普上校，战后成为自由军团最早的组织者之一，还在希特勒处于慕尼黑奋斗的早期资助过他，后来被任命为纳粹党殖民政策部的负责人。施米特·冯·克诺贝尔斯多夫于1916年被派去东线指挥一个军。此后，很少有人听到过关于他的消息。就我们所知，战后很多德国评论家责难他是凡尔登灾难的罪魁祸首，但他从未回应过。冯·茨维尔将军注意到，法金汉在凡尔登战役后离开最高统帅部的时候，头发全白了。之后，法金汉曾有过一小段胜利的时刻，他婉拒了皇帝任命他为驻奥斯曼帝国大使的提议，那时对一名宠臣的安慰奖。转而出任第九集团军司令，率领部队打了一场事先计划周详的漂亮仗，以闪电般的速度击败了罗马尼亚人。罗马尼亚崩溃后，他被派去重整奥斯曼帝国在巴勒斯坦的败军。刚刚赶到，就见证了艾伦比将军征服耶路撒冷。战争结束时，他正在不太重要的波兰地区指挥部队警戒布尔什维克。战后。法金汉的主要工作是在柏林大学讲授罗马尼亚战局，并且写作回忆录。整本回忆录是用第三人称单数写成的，读起来极为冰冷僵硬。他到死都很少与人交流，丝毫都没有表露过他真正的想法，一直抱着德军在凡尔登的损失只略多于敌人损失的三分之一这样的信条。但是对凡尔登战役的反思令他心情极为沉重，他的健康急剧恶化。开始只是呼吸困难，医生很难诊断出病因。他在1921年给一名前副官写信说：“我主要的症状是肾炎，后果很严重，从新年年初就开始有了。”真正的病因无疑是心理上的，而不是生理上的。差不多同时，他悄悄告诉一个亲戚说：“凡尔登战役已经过去五年了，他夜里还是会失眠。”1922 年4月。法金汉死于波斯坦附近的一处豪宅。皇太子比法金汉活得长得多，似乎也一辈子都被凡尔登战役的幽灵困扰着。他在荷兰流放期间发现，连荷兰人都在背后叫他“那个德国佬凡尔登的屠夫”。他在维林根维肯区的一所废弃的牧师小屋度过了灰暗的五年时间，经常穿着马裤和栏木头鞋，戴一顶尺码过大的布帽。看上去古怪之极，他祈求远房表叔英王乔治五世给予救济。可怜的，说自己流放的住所连个浴室都没有。一九二三年，支持霍亨索伦皇朝复辟的朋友把他偷运进德国，但复辟没有成功。皇太子不谨慎的跟纳粹党有所勾连。其后，他凭着自己敏锐的洞察能力，在那个时代就已经感觉到纳粹会把德国领向何方。所以很快就和纳粹划清了界限。在整个纳粹当权和第二次世界大战期间，他都住在德国，过着退隐的生活。一九四五年五月，他在林道被法国第一集团军逮捕。皇太子请求兼一舰指挥官德拉特尔德·塔辛尼将军，要求放他回家，因为他从来没参与过第二次世界大战。德塔西尼年轻时曾作为一名连长，在凡尔登经历了一九一六年那些最艰难的日子。他对法国从德国那里所受的所有苦难记忆犹新，无疑还记着他在莫兹河高地上和皇太子打仗的日子。因此，以非常冷淡的语调回应道：“阁下，我提醒您，您的名字在战犯名单上高居前列，没被枪毙算您运气。”皇太子随即被释放了。但他直到死都记着这次所遭受的极端侮辱。他死于六年后的一九五一年七月。两天后，他当年的对手贝当元帅也死于狱中。终其余生，他都和最后一任情妇一位离了婚的女发型师前皇室女官待在一起，生活吃贫。在凡尔登战役的主要人物中，我们没有交代结局的只剩下贝当了。但他后来漫长的、充满悲剧性的生涯和凡尔登战役的长远影响交织在一起，容我单独详细叙述。凡尔登战役的影响并未随着1918年大战结束而消失。虽然法金汉没能让法国屈服，但具有讽刺意味的是，正是凡尔登战役导致了法国1940年的战败，这点是第一次世界大战中其他任何孤立事件所不能比拟的。我们知道。凡尔登战役在战争艺术的发展中创造了很多个第一次，它标志着火焰喷射器和光器第一次在战场上大规模使用。它第一次证明了一支军队可以完全依赖公路运输进行补给。它还催生了真正意义上的空军。在战术方面，德军在凡尔登完善了他们的步兵渗透战术，后来他们在一九一八年三月更大规模的运用这一战术。给高弗的英国第五集团军带来了毁灭性的打击，而法军完善了虚进弹幕战术。可是，一九一七年第二次运用时的效果令人失望。但是，凡尔登战役真正的影响力要到一九一八年以后才显露出来。那时候，完整的伤亡名单已经被披露，全世界的军事思想家就一个观点取得了共识：绝不能像这次战争一样来打未来的战争。他们的分歧集中在应该如何不同这个方法问题上，在各个交战国中，法国尤其关心这个问题，因他的死伤人数在总人口基数中所占比例远远高于其他国家。对于曾在凡尔登城下浴血奋战的大批老兵来说，这个问题的答案非常明显。一九一六年八月二十三日，法军总部就已经改编论调，并非常明白的指出了答案。在最近六个月大炮和水泥的较量当中，有一个事实显而易见，那就是永备工事，无论其多么脆弱，都可以有力地抵抗现代战争中巨大的炮弹。战后，法国被杜奥蒙堡和凡尔登其他堡垒抵御了好几个月德军进攻的事实迷住了。雷纳尔少校给好几本军事理论著作作序，指出让士兵在野外战斗是疯狂的。回忆了他手下那些士兵如何像斯巴达王利奥尼达的三百勇士一样死守沃堡，并挡住了德军的整个攻势。贝当在自己著作《凡尔登战役》的附录当中明确指出：“如果我们从一开始就对我们军事工程师的技术有信心，凡尔登的战斗就会呈现出完全不同的态势。杜奥蒙堡如果能像他本应的那样得到很好的防守，就绝不会陷落。”从一开始，他就能打击德国人的野心，防御工事，即便只有一点点防御工事，都可以为胜利做出极大贡献。贝当将新理论系统化了。战后的所有法兰西元帅当中，没有人比贝当在全军中享有更普遍的威望和爱戴。尽管开战时的他还只是一名超龄上校，服训年龄太大，很快淡出了公众视野。仍然老当益壮的贝当，在此后二十年中的大部分时间里，都是法国军事思想的主要仲裁者。他先是担任陆军总监，后来又任职陆军部长，曾反复强调他最喜欢的格言：“你不能用人跟物质对抗，应该依靠人来利用物质，这才是作战的正确方式。”他承诺，法国的青年再也不会被迫做出那样的牺牲了。他早在192年。就呼吁建造一堵能够永久性抵御那个不安分的传统敌人的法兰西墙。他心目中这堵墙的设计理念不断发展。它将不再是数个杜奥蒙堡的集群，甚至也不是众多杜奥蒙堡组成的一条防线，因为法军的四百毫米大炮已经证明，即便杜奥蒙堡也是可以被摧毁的。它应该主要是一条由可伸缩的炮塔组成的连续防线。炮塔之间将建起地下通道加以连接，这些通道深入地下，任何炮弹都打不到。多年来，法国政府收入拮据，建造这座长城的成本太高，贝当没法说服政府掏钱。这条防线最终以马奇诺这位政治家的名字命名，这绝非巧合。马奇诺曾是中士，在凡尔登受过重伤。还曾在1916年的国会秘密会议上领头攻击霞飞。马奇诺防线是在陆军参谋长德博内将军任内建成的，这也不是巧合。德博内曾在凡尔登指挥一个师，在完全没有工事的、彻底暴露的死人山高地打过最艰苦的战斗。沃堡和杜奥蒙堡都被修复，还被加建了更多的侧射炮塔和机枪塔。将作为现存的堡垒被包括进马奇诺防线。在下一场战争的威胁迫近之时，有一名法国军事理论家宣称。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。